0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes están escuchando el podcast del Pan and Post. La situación de Venezuela es insoportable, la gente busca comida en las basuras, los niños mueren de desnutrición, por eso cientos de miles de venezolanos intentan salir. Sin embargo, salir de Venezuela también es supremamente complicado. ¿Con qué dinero se compra un pasaje de avión un venezolano que no puede ni comer?, ¿Cómo sale si no tiene, por ejemplo, pasaporte? ¿O a qué país va sin tener a alguien previamente dispuesto a emplearlo? Bueno, pues hoy hablamos con un venezolano que ha pasado ya por varios países de Sudamérica y nos cuenta lo difícil que es salir de Venezuela y empezar sin nada una vida en otro país. El politólogo Giancarlo de Viasé nos cuenta el drama del éxodo venezolano. También hablamos sobre el papel fundamental que puede jugar la comunidad internacional para ayudar a los venezolanos. Giancarlo, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Buenos días, Vanessa. Muchas gracias a ustedes por el espacio, como siempre.
0: Bueno, Giancarlo, pues mi idea hoy es hablar un poco del éxodo que están teniendo los venezolanos, ocasionado por el socialismo, de lo difícil que es empezar en otro país. Pero bueno, quiero empezar por el principio. Quiero empezar preguntándote qué tan difícil es salir de Venezuela y me refiero con eso a varias cosas ¿no? porque eh, respecto por ejemplo a qué tan difícil es conseguir un pasaporte y los papeles para salir pero también he escuchado por ejemplo mucha gente que me dice no es que no salgo de Venezuela porque no puedo vender lo que tengo porque no vale nada entonces no puedo dejar todas mis cosas entonces qué tan difícil es salir de Venezuela
1: La verdad Vanessa que en este momento demasiado complicado porque cuando tú tienes un régimen que ha degenerado desde el ámbito económico y que busca el control total, porque yo creo que ya es indiscutible que Venezuela es un régimen totalitario que controla todo, que cuando tú vas a, a la intimidad de tu baño y no hay papel higiénico porque el régimen controla la economía, tú estás frente a un, a un régimen totalitario que te dice cómo, qué y cuándo comer, y, y en qué cantidades, y qué productos, en fin. Mira. Como lo has dicho, han identificado todos los problemas. Número uno, no hay material para los pasaportes y pagarlo es un precio irreal el que pone el gobierno. Primero, ya el precio que puso el gobierno es costoso. Segundo, es un precio irreal porque igual sigue siendo un precio subsidiado. Y tercero, eh, no, no te vas a conseguir el, el, el pasaporte con... con con ese, con ese dinero que pagues ahí tienes que pagar extra. Vas a tener que dar dinero, digamos, eh, por debajo a los funcionarios para que efectivamente tengas el pasaporte a tiempo para viajar. Otro tema, no hay dólares para viajar. Entonces, ¿cómo vas a viajar si es muy complicado que te acepten el cupo viajero? Porque en Venezuela el dólar es controlado, pero no hay casas de cambio están prohibidas. Entonces, ya ahí tienes dos inconvenientes. Sin divisas para viajar al extranjero, porque el bolívar sabemos que no vale nada, y segundo, y además anda a conseguir bolívares, lo complicado que es también al mismo tiempo. Porque puedes tener dólares, pero no hay bolívares suficientes para satisfacer esa cantidad de dólares que tú tienes en la mano. Entonces te das cuenta que va mucho más allá que, que tener o no un pasaporte. Además, conseguir el pasaje. Los pasajes están costosísimos. Yo que soy inmigrante y puedo hablar de mi experiencia personal, mi pasaje costó 700 dólares a Chile. Y a Colombia un pasaje te cuesta mínimo 500 dólares. Y los venezolanos ganan, ¿qué? ¿10 dólares mensuales en con, en, con la devaluación? ¿Quién se puede comprar un pasaje? Solamente personas que, digamos, tú, accedimos a cierto nivel social, eh, pudimos tener ciertos respaldos en dólares de, tanto dentro como fuera de Venezuela, y pudimos costearnos algo como un pasaje. Y tampoco es que, eh, por lo menos yo en mi caso personal, como me vine con dólares en el bolsillo y el pasaje que compré, más nada. Y como yo sé que hay mil casos de alguien que te, alguien afuera y le pagó el pasaje para que por lo menos saliera, y así, no es una migración, digamos, muy holgada. Y tú dices, el otro gran problema, nadie te va a pagar lo que de verdad vale tu casa. Hay un control también de, de del precio de los, de los los de las casas, de los pisos, de los autos, de todo. Todo está controlado. Entonces nadie está dispuesto a pagar tu, tu gasto, su casa, puede costar eh, un millón de dólares, pero ¿quién la va a pagar si nadie tiene esa cantidad de dinero? además ¿no? uh -huh. Y mucha gente se está yendo y dejando sus casas abandonadas, y vendiendo lo material, digamos, lo que se pueda vender, porque no pueden venderla, es imposible. Y, y verdad, eh, es verdad, una, es una medida económica hasta sensata por parte de ellos, porque si llegan a salir de la dictadura, esas casas se van a revaluar, pero si no las van a vender a precios absurdo, y muchas van a quedar abandonadas también, porque hay gente que no, no está dispuesta a volver. Uh
0: -huh. Giancarlo, eh, pasando, digamos, a, a la segunda parte de, de lo que es salir de Venezuela, muchos de los venezolanos que están saliendo pues tienen parada en Colombia o vienen a Colombia como destino final o lo utilizan para llegar a otro país eh, tú también estuviste sí. en Colombia un tiempo quiero preguntarte ¿qué tan difícil es para un venezolano quedarse en Colombia eh, y, y por lo menos poder trabajar o buscar al, alguna forma de conseguir eh, pues el sustento?
1: Mira, yo creo que eh, no solo venezolanos sino cualquier extranjero que quiera entrar a Colombia uh -huh. lo tiene muy complicado demasiado complicado Principalmente yo tengo la ventaja de que mi padre es colombiano y mi madre es venezolana. Entonces, digamos, por el lado legal, era más a un trámite de, de, de que mi padre me reconociera y, en fin, renunciar a una de las nacionalidades, porque también soy terreno. Pero tenía esa ventaja, pero la gente común no la tiene. Entonces, ahí está el problema. Los venezolanos tienen que usar Colombia de trampolín porque... O sea, que te puedes quedar y vas a conseguir trabajo, pero vas a vivir en los límites de la legalidad. No vas a ser un ciudadano pleno. Ahora, los venezolanos que se han ido con mayor nivel adquisitivo a Colombia y se han instalado hace rato y se casaron, o tú sabes que hay mucho eh, digamos, Zuliano, con familia colombiana, como es mi caso, por la cercanía de la frontera, es otro cuento. Incluso los guajiros tienen esa ventaja que tienen las dos nacionalidades, pero el grueso de las personas no tienen eso. Entonces, no solo es eh, digamos, Colombia en el mismo Venezuela es complicado ser extranjero, lo sé porque tengo familia colombiana y tengo una tía que nunca pudo acceder a la nacionalidad por lo complicado que era el procedimiento y tiene una célula amarilla que, que es como no eres ni legal, pero tampoco ilegal o sea, es una cosa súper sui generis y súper extraña eh, luego tienes México, donde son rígidos eh, incluso México tiene una frontera con, con el resto de Centroamérica un muro, que eso no lo, no lo cuentan mucho porque México restringe mucho la inmigración centroamericana. Luego tenemos casos como el, el argentino, que privilegiaron solamente la migración europea y no les gusta mucho la migración nacional. Perú, Ecuador, que todos migran hacia Chile. Y Chile es de los pocos países, fíjate tú, que aunque tiene una, una, una ley de migración vieja, porque es como de la época de la dictadura, es de los que mejor flexibilidad a la hora de migraciones tiene porque... Tú para llegar a Chile no necesitas ni siquiera tener un contrato o pasar por el requisito previo. Tú llegas acá y si consigues un contrato de trabajo, siendo no profesional, puedes empezar a trabajar y a tramitar tu, tu legalidad. Y como en Santiago estaba rotado, se tarda como seis meses, pero fuera de Santiago se, te, te dan tu, tu RUT y con eso ya tributas y eres ciudadano al otro día. Entonces y Chile ha sido por excelencia actualmente el destino de migración de Latinoamérica, y lo va a seguir
0: siendo. Uh -huh. Giancarlo, eh, en Colombia, por ejemplo, en los medios de comunicación esta semana sacaban un reportaje eh, de una gente en zona fronteriza que decía que los venezolanos estaban arruinando a los comerciantes. Yo lo sentí eh, un poco xenófobo el, el documental, ¿Tú sientes eso? ¿Sientes que por la cantidad de venezolanos que están saliendo a diferentes países ya hay rechazo hacia los venezolanos?
1: Sí, totalmente. Y recuerda que nuestro, nuestros países latinoamericanos tienen un mal que se llaman latinoamericanistas o incluso sus presidentes hablan de Latinoamérica, pero acá no hay una integración real. Venezuela y Colombia tienen rivalidades y no se siente ninguno hermano latinoamericano, Uruguay, Argentina, Paraguay, Chile, Perú, eh, ¿me entiendes? Eh, tiene, y Chile, Perú, Argentina, tienen esas rivalidades ancestrales que no se han pulido. Y ahora, yo puedo hablar en el caso venezolano, yo soy descendiente de inmigrantes italianos, y, y aparte mi papá es colombiano y nunca he tenido ningún rechazo, porque digamos que allá la migración con el mestizaje siempre se ha integrado muy bien, sobre todo en la comunidad italiana que es la más grande. Pero por ejemplo, Chile está recibiendo una gran migración cristiana, y eso está generando un poco de racismo dentro de la sociedad, ¿por qué? Porque es miedo, miedo al que es distinto, miedo al que es nuevo, y eso es normal en la sociedad, tenerle miedo al que es diferente, ahora la cuestión es que los gobiernos sepan, y los gobiernos y los ciudadanos, sepan gestionar buenas campañas, donde comunicacionales obviamente, donde sepan integrar y a, bien a los extranjeros, porque, por ejemplo, ¿qué pasa en Chile? ...no tienen problemas con los venezolanos... ...el 70% aproximadamente... ...según las cifras que tiene el Ministerio... ...de Migración... ...el Servicio de Migración acá en Chile... ...son, son somos manos de obra calificadas... ...y me incluyo porque yo soy profesional... ...soy politólogo... ...entonces la, la minoría... ...tiene trabajos digamos de... ...no profesionales... entonces ...entran a un mercado mucho más reducido... ...y donde hay mucho espacio para... para ...ciertas cosas que nos hacían... ...por ejemplo... Acá en Chile no está tan, des tan desarrollado la ciencia política y el asesoramiento comunicacional como en Venezuela, que había campaña todos los años. Entonces, son mercados que están ahí, que nadie los ha tomado, pero que alguien puede llegar y tomarlos y no se van a molestar. Pero los trabajos de base donde trabaja la mayoría, porque acá en Chile igual la mayoría, digamos, sigue teniendo trabajos no calificado o podría decirse, tal vez 50 y 50, no lo sé, eh... La cuestión es que estos son los que se sientan amenazados, eh, trabajos no calificados, y ahí es donde dicen, y ese es el que viene a cubrir el haitiano, ¿entiendes la cuestión? Uh -huh. Entonces el haitiano viene a quitar trabajo no calificado y eso crea empieza a crear rechazo y un discurso de odio frente al haitiano, porque además es negro, porque además habla eh, otro idioma que no es el, el nativo, ¿no? ni siquiera habla español, ni siquiera se parece biculturalmente. Uh -huh. Entonces todas esas características, que claro, si alguien me escucha va a empezar a decir que soy racista, que soy xenofóbico y un montón de cosas porque eso es la, la típica, pero no, esta es la realidad política, esta es la realidad de las migraciones, y teniendo en cuenta de esa realidad, incluso de la misma idiosincrasia latinoamericana, que uno puede dar soluciones efectivas a través de las políticas públicas, y uh -huh. si no, no hay otra fórmula.
0: Claro, Giancarlo, precisamente eso te quería preguntar, que, ¿qué soluciones crees tú que pueden dar los gobiernos, por ejemplo el de Colombia, a, a esta migración que no va a poder detener y que apenas está empezando? Porque pues, supongo que vendrán más venezolanos ahora. Mira, lo,
1: lo, lo principal es que tener en cuenta que los venezolanos no es una migración cualquiera, porque vienen de un país que hace no mucho había gozado, digamos, por lo menos del desarrollo de los del desarrollo característico del siglo pasado, pues digamos la vanguardia por todo el crecimiento petrolero y qué sé yo, y se realizó mucha inversión, entonces los venezolanos conocimos cierta calidad de vida que nunca se redujo la pobreza sí, esas son otras cosas del modelo que yo no estoy nada de acuerdo porque era un modelo totalmente socialdemócrata y no se no se fijaron en crear riqueza sino en distribuir la riqueza que era a través del petróleo con economía centralizada y proteccionista proteccionista etcétera, etcétera, etcétera. Es otro tema. Pero malo bien había una democracia, malo bien había independencia de poderes, malo bien había limitaciones en el mercado un poco absurdas, pero no tan absurdas como las de ahora. Y malo bien, que es lo, más, es lo principal, era un régimen democrático, donde se respetaban las ciertas libertades. ¿Había mucho que avanzar? Sí, pero Venezuela retrocedió básicamente 100 años o más en todo lo que había avanzado en su, en su periodo histórico desde la última dictadura de general Marcos Pérez Jiménez hasta la, la, la penúltima dictadura que es la de Chávez y la última que es la del de,
0: dictador Maduro. Y Entonces, el... por lo, bueno, y si me, si me dices tú
1: específicamente qué pueden hacer los países latinoamericanos, primero tienen que empezar a desmontar esas leyes retrógradas y antimigración que tienen yo no sé cuántos años, los sea, del siglo pasado o más en algunos casos, que no las actualizan. Y lo peor es que cuando las actualizan quieren es limitar más aún la movilidad laboral, limitar más aún la, 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 la venida de extranjeros, cuando es imposible, porque tienen fronteras enormes y cada día el mundo se integra más. Yo no digo que abran las la fronteras para que entre todo el mundo o viceversa, que cierren las fronteras para que no entre nadie. No, creo que tienen que haber reglas claras y que para eso está el Estado, para hacernos la vida mucho más fácil y no para complicarnos mucho más la vida si yo soy venezolano profesional y quiero ir más a Chile y, y, y tengo la posibilidad pues que los países abren las puertas a las personas que tienen la posibilidad, sobre todo cuando en tu país sabe, sabe todo Latinoamérica que no le está pasando bien y Colombia puede hacer eso, y México puede hacer eso y Panamá puede hacer eso y España puede hacer eso y Estados Unidos puede hacer eso que, que ahora tienen esas complicaciones de políticas migratorias pero más allá de restricciones es reglas claras, más
0: nada. Claro, Jean Carlos, ya para terminar, tú estuviste organizando ahora la gira de Antonio Ledesma, el exalcalde en, en, allá en Chile, eh, y, y pues estás pendiente de lo que sucede en cuanto a la comunidad internacional presionando a Venezuela quisiera preguntarte específicamente por eso, ¿qué papel juega la comunidad internacional en lo que pueda pasar en Venezuela? Porque, digamos, uno eh, uno puede ver que emiten comunicados, que los gobiernos dicen cosas, que rechazan ciertas cosas en Venezuela, pero ¿qué tanto pueden presionar o qué tanto pueden ayudar a solucionar la situación en Venezuela?
1: Mira, me, me alegra mucho que hagas esta pregunta, porque como tú bien observas, y ahí lo, lo dice bien claro, Muchos dicen, muchos de los actores de la comunidad internacional dicen cosas. Muy pocos han hecho cosas. Donald Trump, incluso Obama, están, Obama hizo y Donald Trump está haciendo cosas. Impusieron unas sanciones, confiscaron, empezaron a confiscar. Estados Unidos empezó a hacer todo eso, ya con la debilitada gestión de Obama. Pero Trump ahora lo ha aplicado, lo ha hecho efectivo. El decreto de Venezuela lo ha hecho efectivo, con acciones, con congelamiento de bienes. Entonces, tienes por otro lado eh, los presidentes latinoamericanos que habían hecho nada, pero ahora con la gira de Antonio de Desma, ¿qué ocurrió? México fue capaz de decir que no van a seguir en el diálogo. Uh -huh. Por otro lado, PPK, Macri y Piñera se comprometieron con Antonio para ayudar a la migración venezolana y el presidente Macri ya tuvo su primer acto esta semana, donde validó, digamos, a través de un decreto todos los títulos de los venezolanos en Argentina. Ya no tienen que hacer un proceso engorroso. Básicamente todos los profesionales ya tienen sus títulos convalidados. Uh -huh. Entonces, esas son acciones efectivas que está realizando Antonio Ledema eh, a través de la organización Soy Venezuela, junto a María Corina Machado y junto a Diego Arria. Uh -huh. Son los que de verdad están consiguiendo sanciones efectivas contra personas del régimen porque nosotros no estamos pidiendo que se castigue al pueblo venezolano y no se pide que se castigue al pueblo venezolano porque sabemos que los culpables son un, régimen, un narco régimen corrupto y militar que es quien toma las decisiones y están súper identificados eh, por ejemplo, por algo el vicepresidente está sancionado y no puede entrar a Estados Unidos porque además tiene vínculos con Esbolá entonces ese es el vicepresidente de Venezuela y lo identifican como el, el líder del cartel de los soles que es un, el cartel de narcotráfico Debe ser de los más grandes del mundo, porque Venezuela es el puerto de droga de, de Latinoamérica. El 70% de la droga que llega a Europa sale de Venezuela. Uh -huh. Entonces, te das cuenta, digamos, y, y me puedo extender mucho más, voy escribiendo uno a uno, pero este es el mejor ejemplo, el vicepresidente. Uh -huh. Es una persona que está investigada por narcotráfico, por vínculos terroristas. Ahora imagínate qué daño le puede causar Venezuela, donde en Colombia tiene a un partido, que es la FARC, de una gente que apoyó siempre a Venezuela y a Fidel Castro, y ahora van a, están haciendo campañas políticas. Y luego tienes en México a Andrés López Obrador, Andrés Manuel López Obrador. Entonces, y que está todavía Raúl Castro ahí vivo, dando directrices junto a Maduro. Entonces, esto es una se llama el foro de Sao Pablo, que ya se ha denunciado varias veces y mucha gente lo ve caricaturesco y como una cuestión conspiranoica, pero resulta que de ese foro de Sao Pablo también salió Odebrecht y todos los casos de corrupción de los partidos de Latinoamérica, que casualmente todos son de izquierda, casualmente todos están vinculados al foro de Sao Pablo y casualmente todos están vinculados con Odebrecht. Entonces, no es cuestión de casualidad ni de intenciones, es cuestión de juzgar los hechos y las acciones efectivas que... Pueden decir muchos personeros, decir que son demócratas, decir que respetan la democracia, pero en sus acciones parecen decir todo lo contrario, porque hacen todo lo contrario a lo que a lo que ellos dicen.
0: Bueno, Giancarlo, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Bueno, muchísimas gracias a ti y sobre todo a su medio, que yo creo que es un, una, gran, una gran pequeña voz de libertad en Latinoamérica y el mundo.
0: Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy, recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo Panam Podcast.